1: 接下来大概两周左右啊，就即将要放寒假了、哦。那不知道老师或者是家长们会不会觉得有点担心？哇，接下来孩子又要抱着手机不放啊！<笑>不管是农历年期间，还是他们在寒假期间，可能都会一直盯着网络看。那当然，在网络上可能会有休闲娱乐啊，看看影片啊等等的。但是家长比较担心的，可能会是在网络上的交友，或者是跟不同人聊天，对吧？好、哦，那这种亲密关系的探索，对于青少年来讲当然是很重要的课题啦。所以接下来的性别大八卦呢，我们就准备了立新基金会他们之前开发的一个实境游戏哦，叫做《八号探星所 2.0。那他们在分享和带领孩子讨论的过程呢，也会跟大家在性别大八卦的时候呢，多多分享这些讨论的谈资啊。那今天的性别慢慢聊呢，我们其实想要聊的是一部动画作品哦，那它也有漫画。叫做我推的孩子，其实是去年非常非常热门的一部动画作品，有很多就是青少年或者是呃，像我自己本身也有在看的、哦。那我在看的时候，我就发现里面有好多跟性别有关的议题哦，包含像是数位性别暴力啊，或者是有很多像是现在进行的网络霸凌，或者是很多性别刻板印象的一些切入点的讨论哦。那稍后呢，我们其实就邀请到了网络书店的专员俊，好，从这个漫画解析的角度来跟我们一起看一下这部我推的孩子里面有哪些有趣的性别视角。那我也蛮鼓励，就是家长可以跟孩子一起看的。哦。那我们稍后呢，再跟大家分享相关的内容。我们先进行性别大八卦，性别大八。卦。内性别大八卦要跟大家分享的新闻哦，是关于立新基金会呢，他们之前推出的八号探心所二点零情感教育的一个实境游戏哦。那告诉大家说，爱情啊，其实也是需要练习的。那其实立新基金会会推出这个游戏呢，是因为他们之前呢、啊、有进入大学去进行性别平等的宣导，那有观察到像这种网络时代的年轻社群啊，或者是呃青少年们哦，在经营亲密关系的时候呢，会出现一些新的现象。包含像是关系变化迅速而激烈，哦。第二个部分呢，可能是亲密关系暴力的案例正在增加当中。那也因为他们的沟通非常依赖网络哦，所以其实像现实生活当中的沟通和相处，就有一点开始啊比较不擅长了。那也会让他们在现实生活当中的沟通啊，开始产生困惑或者是伤痕累累哦。那之所以会有这样子的一个特性，其实大家可以回忆到。在千禧年出生后的这个年轻世代，因为他们都是数位原住民了嘛，所以其实，在沟通的状况下，还蛮大时间都是依赖网络的。哦，那也会因为疫情的关系，其实网络。呃，不自觉的就已经完全融入在这些青年孩子们的生活中。像大学生可能影响的层面很低，但如果他过去是在那个高中期间碰到这些事情的话，可能有很多时候是远端教学，然后跟朋友的互动呢也是在线上。那国中生、国小生可能就更严重了，就是会一直啊、呃，生活跟网络已经密不可分了。那在其中呢，也会有很多跟情感因素有关的状况发生哦，比方说可能会有暧昧的对象啊，或者喜欢的对象。哪里性基金会呢？在服务中就有发现到，年轻朋友啊，对于关系的想象，可能很多都是从一些呃，就是小说啊、漫画或者偶像剧中学习的，过度强调了浪漫的元素，或者是一些暧昧啊、激烈的情感等等的。那另外还有一个问题，可能是会呈现很僵化的性别模板，所以这部分呢，其实就大量的影响到青少年在亲密关系的建立的时候，会有一些不一样的刻板印象的发生哦。那在沟通不良上面，其实也会有一些风险。比方说呢，沟通不良可能会导致亲密关系暴力的发生。根据福布统计，未满三十岁的亲密关系暴力的被害人呐、啊，逐年在增加当中。如果我们去比较二零一八和二零二二年之间的这样子求助的状况、啊、就从百分之十七上升到百分之二十了。所以其实我们会发现，像这样青年的呃，就是亲密关系的受暴者啊，比例是一直一直在增加当中的。虽然现在在校园当中有情感教育的课程哦，那大学啊、国高中啊，可能也都会有一些，比如说教育性的社团哦，可是对于年轻世代的协助还是很有限的。所以立信基金会呢，就整合了他们呃过去位于亲密关系暴力服务的内容，还有对情感教育的一些设计哦，帮青年朋友呢推出了一个实境解谜的游戏，叫做《八号探险所》。模拟亲密关系当中可能会碰到的各种情境哦，希望大家可以去探索自己对于情感的需求和期待，并且学习可以跟另外一半沟通协调，才能打造一个适合彼此的亲密关系。那根据就是八号探星所二点零啊，他们其实有一些讨论哦，包含有一个关键词是亲密关系的民主化，所以他们可能会透过一些卡牌配合线上的关卡操作。然后体验者呢，就会变成所谓的探心缘。我为情境当中的五对亲密关系伴侣去指点迷津哦。所以可能会出现一些，比如说伴侣之间冲突的状况。那在体验的那个玩家，可能他就会开始思考：那假使是我发生这件事情，我可能会怎么做？那进一步呢，就可以去让这些青年们哦，就是青少年们，可以去思考说，那一个比较平等，或者是比较尊重彼此的亲密关系，可能是长成什么样子？亲密关系当中也是需要民主的讨论的。哦。那在情感交流上呢，如果双方可以尊重彼此的界限，就可以在更平等的位置上去做互动。那立新基金会实际操作起来呢，也有几个观察哦，包含第一个是女性学员更勇于对感情观发言哦。这其实我看到他们的讨论的时候，其实还蛮惊艳的，因为他们有发现啊，台湾过去的传统社会是偏向父权文化。哦。所以好像是男性在感情中的主导权是比较高的，但其实近年来，因为我们性别平等教育的很积极的在推动嘛，所以我发现年轻的女性呢，也可以积极表达自己在感情中的需求了，而且在面对感情困境的时候，也有更多的呃，就是想要解决问题的动力啊，然后相较于男性成员可能会更投入，我觉得这是一个蛮不错的现象哈、哦。那第二个部分呢，是在他们的实际游戏中啊，如果看见伙伴有困难的话。其实会发现这些青少年们会彼此分享经验，彼此慰藉哦。那像这一种就是坦率交流自己的情感或者是自己的经验的方法，其实也是让他们学习沟通的很棒的一个状况哦。那他们还有另外一个发现，其实我觉得也是比较需要让大家彼此提醒的，就是面对冲突的时候呢，其实蛮容易让那些当事人放弃的哦。所以其实很多人会面对到，比方说冲突时间，一方讲说，反正我就是不会改啦，或者是不要再轻惹我了之类的，拒绝沟通的状况，很多人可能就会觉得，啊，我好像没办法，我放弃了。所以这好像也是在告诉着我们，其实实际在感情当中或者是情感互动当中。面对冲突的阴影，能力，也是我们在情感教育面向上需要多多培养的力量哦。对，听完这些八号探亲所的使用分享，我其实觉得蛮期待、哦、有机会可以邀请例行的伙伴来实际分享一下这套牌卡操作的方式哦。让我们敬请期待一下吧。以上呢，就是今天的性别大八卦。稍回来，性别慢慢聊。现在回到教育电台，性别平等，一次一 Go。我们下一件，但是性别慢慢聊。那现在呢，其实已经接近哦，虽然是开春了，但其实已经接近学期末了、哦。然后这个时间呢，孩子如果考完期末考，应该会开始想要看一些动漫放松一下。那从去年呢，就有一部大热门的动画，它、啊、其实本身也有漫画。那现在在青少年间引起很多的讨论，其实成年人间有很多的讨论，因为它的讨论其实是一个偶像的主题，但是它有好丰富的议题在里面。那我们今天呢，其实就邀请到网络书店专员俊一起来跟我们聊一聊这个很厉害的大作。听完本集，你应该就可以跟你的孩子找到其他共同的话题了。那欢迎俊，嗨，大家好。俊今天来跟我们分享一下哦、喔，就是这部作品叫做什么名字呢？哦
0: 、这部作品叫做《我推的孩子》。嗯，相信大家呢，就算没有看过，应该有听过这个。漫画对，那是新闻出版社出版的。那目前已经出版到第十集。嗯，然后呢，它是一个连载，有关讲
1: 偶像生态的故事。对，那其实它原本是出漫画嘛，但真的变成一个大热门的神作。这几年其实蛮多这种，嗯、就是呃动画改编之后变得非常非常热门的。所以其实，在串流平台 Netflix 上面就有第一季已经出完了，嗯，然后就是把那个漫画作品影对影像化了。对，那我们也想请俊跟我们一起分享一下，因为其实俊之前也来跟我们分享过一些漫画作品，然后有些有改编，<是>有些没有。那里面其实都有蛮多性别议题的，那可以先大概跟我们介绍一下它的剧情吧。哎、欸，我这边有个暴雷警示，没想到我们性别的 e a s y g o 也需要暴雷，警示。也需要暴雷警示。对，就像一般就是那种 podcaster 会跟大家讲说，接下来这个影视我们会尽量不要讲到太多的雷。可是有可能还是会提到一些关键的剧情哈。那如果你还没看过这部作品的话，希望今天这一集你可以先跳过，我们就回去那个线上听上一集就好。那如果你看完了，<笑>我们就可以从呃我推的孩子这一部戏里面有哪一些很有趣的性评视角，今天来让大家聊一聊。那贤俊先跟我们介绍一下大概的剧情架构吧。哦、嗯，好。其实这一部我们刚刚讲
0: 到他在讲偶像生态嘛，那其实这个我推的那个推啊，应该是在这个生态圈是讲说我推推推,推支持的意思，嗯、或者是我应为了某个偶像应援的词这样子。嗯、其实如果单看这个书名的话，你可能会。会想说，啊，这是一个在讲述有关偶像的故事，也的确是这样。啊、而且是不是从粉丝的视角在看这件事情？对，是我在推的嘛，这样子。然后，但是我推的孩子里面有一个剧情的翻转，就是，呃，他是很喜欢某个偶像，嗯、就是心也爱，嗯嗯，嗯嗯然后他很喜欢这个偶像呢。但是因为接近他，后面发生了一连串的故事，<對>他居然转生成为了他的孩子，嗯、所以他就是我推的孩子，<對>孩子没错没错，嗯、<對>呼应书名是这样，是不是前面就有一种非常奇幻的感觉，<對>在讲一个这是个超现实的故事嘛？这样，<是>但其实它里面讲的事情呢，却是根据了一集一集的剧情去推演出关于这个呃演艺圈、偶像圈，嗯、或者是偶像跟粉丝之间的一些关联性的故事，这样子。嗯欸、那当他变成了这个偶像的孩子之后，嗯、他发生了什么样的事情？嗯哼，的变化？嗯、<哼>那主要是围绕在这个主角身上，跟这个偶像之间，<的>他推的这个偶像之间的产生的强烈的联系，嗯、以及后面一连串的
1: 呃推理的故事，这样、嗯、没错，讲的真的非常的保守，因为其实，在新闻出版社的那个书本<笑>介绍一开始就讲到有一个大雷。<笑>那如果你是有观看 Netflix 的那个动画的话。我这边再暴雷警告一下，就是如果你还没看过，赶快先停止哈。就是我们先去收听前面的节目哈。那我这边要讲喽，哦，就是他第一集其实在影像里面就出现这个女主角，她其实非常非常受欢迎。嗯，可是在那个男主角转世之后，其实后来这个所谓的偶像女偶像就发生了一个很严重的攻击事件，她被私生犯攻击、哦。对，这个攻击事件其实还蛮值得一提的。嗯，
0: 我们真正知道，即便是偶像光鲜亮丽的人生当中，其实还是会有很多暴露在大家面前的行踪。对，或者是说大家会对他有暴食的自己对他的一些想象这样子。嗯、那这个当时就有呃私生饭跟踪、呃，等于是有点是很迷恋他吧？对对對,对，然后后来发现到这偶像有一件令他很压抑的事情是，他居然未婚生子。嗯，这样子，嗯、那他在他心中产生很大的冲击。
1: 没错，而且他是十六岁的时候有生子。嗯
0: 对， 1 6岁的时候未婚生子，所以这里面就让我再度很讶异的点是，嗯、哦，她她现在要讲一个未婚妈妈的故事吗？对，而且是一个未婚的少女、嗯，对，是未婚少女，嗯嗯而且她又同时有偶像的身份。那这边有提到第一个点，就是我那时候就想说，对，对于偶像来讲，你会觉得偶像。呃，是少女的偶像，她可以怀孕吗？嗯，我觉得这个点就很值得探讨。<錯>那里面呢，那个新野爱她就说，为什么呃，我不能够同时是偶像，又同时是妈妈呢？对对，这个点让我觉得，哎、欸，的确是，其实没有人说这两个东西是必须一定要放弃的嘛。嗯，没错。所以，当她决定产生这个想法，因为她希望有一个自己的下一代，然后可以在很比较好的环境下生长。长大，因为他其实从小这个这个偶像，其他是本身是在孤儿院长大的，所以他其实不太理解所谓的爱是什么。嗯，所以他希望有一个自己的家人。那故事就是发展在他这个希望有自己的家人的状况下，他希望可以生下这个孩子。嗯<哼>结果没想到，因为这个秘密对某些粉丝来
1: 讲，认为是你在欺骗我的感情，嗯，这样子。嗯对，但其实为什么会说是私生犯、喔？哦？那这个词，如果说周恩基前面的听众朋友，可能比如说是老师或者爸爸妈妈，不确定是不是知道这个词的意思。嗯，他其实在讲的是很想知道偶像私生活的资讯的这些粉丝，因为一般其实像我们、哦、啊，比如说我是官方应援我就是官方公布的行程啊，或者是他们经纪公司公布的行程，或他去上什么节目，有什么新的单曲作品之类的。像这种会有一些官方公布的内容是，但是呃，很多很多就是粉丝就會觉得、嗯、没关系，我就是支持他公开的资讯就好。其实那是他打算跟你交流互动的资讯作为艺人，他应该要让他可以让你知道的事情，那、就是、他的工作嘛，嗯，嗯对。但是私生饭其实就是在讲，就是这些公开资讯已经无法满足他了，他其实就是很想要知道这个偶像的一举一动，他私下是什么啊？他的名字是怎么样、啊、他住在哪里啊？然后可能他接下来有什么行程？所以之前其实也有发生过，就是透过数位的方式去一直不停的肉搜这个偶像，然后或者是他会去买通经纪公司啊，或者是知道说他在什么地方可能会有一些行程，他就跑去，比如说之前有发生过那种粉丝身犯包下子班级，为了坐在他旁边，或者是跑去呃买通可能是某几间饭店的工作人员，特别告诉他房间。这样子
0: 要当私生饭。
1: 其实财力要财力很
0: ，<笑>对我<對>我觉得除了财力足够之外，也有一种很执着、很执着的心情。嗯、那其实你要去想象。即便是是偶像，即便你说你我花大钱，我关心你，我爱护你，我不会对你做很多事情，但其实这也都超出了对于个人隐私，或者是说我已经他人同意之下去靠近别人，其实是有一点触犯隐私跟那种界限的事情哈。嗯
1: 、呃，其实不只是触犯隐私哦，在我们其实像行政院啊，二零二一年的时候就有公布社位性别暴力的各种样态，其中关于人肉搜索这件事情，特别是像这个剧情里面，可能他。呃，喜欢的是一个女性的偶像，然后她找到了她，发现她可能有怀孕的状况，跑去妇产科堵她之类的。像这种其实都已经是所谓数位性别暴力的状况了。那前期当然可能是人肉搜索，嗯、那她可能也会采取像是数位跟踪的方式。是，是我知道你人可能，比如说你在哪边，可能有些数位足迹，那我可能知道你相对的位置之后，我就会实际跑去跟踪。就立刻跟我去。哎、欸，他已经触
0: 犯到许多跟哨法的
1: 条件了没。没错，其实我那时候看到这一点，我就想说，哇。这部戏原本我是就是没有很想看，因为我以为就是在讲偶像的、哦、是
0: 就是想说是一种什么青春热血，然后加上转身，对对对好像感觉不是
1: 你<对>你会喜欢的话没错没错，想说嗯，我们应该会介绍一些，就是像之前会介绍那种什 BL 的或者什么的那一种，可能还跟性别的视角比较，或者是什么女性成长的故事。对对对对对。<笑>但是没想到，就是我是陪着那个家里面的小侄女一起收看的时候，就发现这部戏，首先如果是孩子要看的话，是真的。非常需要大人跟他一起看哦，我觉得会有,會有很多需要解释、哦，没错没错，嗯、
0: 因为光里面先不讲剧情设定的离奇，对，里面有很多东西，其实看的时候会心里面有一点，哎、欸、呦，会有点紧张，就是、没错<錯>，都谈论的都是关于未成年的事情，比如说刚刚讲的未婚怀孕这件事情，对，哼、嗯嗯，那就是该不该把孩子生下来这件事情，嗯、我觉得大大人们可能会有点紧张，但是他其实他他在讲述的概念没有那么的、呃、样板。对，嗯，不一定是要走上某个路线
1: ，没错。对，那其实我们的性别平等教育法也是有规定哦，就如果说孩子在学校，比如他是学生身份，那他未婚怀孕的话，其实性平法需要保障这个孩子的就学权益哦，是的，对，就不能因为他怀孕的关系就剥夺了他学习的这样子的一个个人基本，我觉得作为学生的基本权利啦。对，所以其实也会要求学校要有一些相关的配套措施，或者是要有一些辅导的措
0: 施。我觉得这个很有趣的是，我们在看到这件事情会有一点小紧张，其实也就是大人对这件事这个议题的还很陌生，没错<錯>。所以包含我们在知道哦，这是个未婚妈妈的时候，嗯、你心里面会产生很多。很后面很负面的词汇，比如说为什么你要年纪轻轻的时候选择这条路等等的，是,是。对。可是其实很多事情它有一个脉络在。对。那相对于处于这个未婚妈妈的所有的权利都不应该是被剥夺的，比如说就学权，<沒錯 S 1> 或者是说她今天就像里面的偶像他，她选择要想要把孩子生下来，嗯、同时也想要继续成为偶像，对这职业选择也不应该因为这件事情、啊、是受到受到说质疑，或是立刻就断绝的。的,的命脉，没错<錯>。但大家对偶像的确会有一种既定成熟，觉得要是什么样的人
1: 设、啊、这种事情。对，偶像这件事情其实就也是里面一个很大的关键，因为他的那个私生饭会攻击他。有一个很大的关键就是，你欺骗了我。你作为偶像，你不是应该要像我心中想象的那个样子吗？我可能想象也是一个很很纯洁的，或者是很不可能生小孩子吧？对，或者是不会欺骗粉丝的吧？嗯啊、这样子。但是作为偶像，其实那个主角。他有一直强调，他其实也在学着怎么样去跟别人互动，怎么样跟别人相处，嗯、<哼>或者是如果说作为偶像的工作是需要，比如粉丝给你很多的爱的话，他好像一直在学着怎么样去爱他的粉丝。虽然他在里面一直在用一个，嗯，可能就是一种谎言的感觉
0: 。哦，对
1: 对。那我觉得这部分其实也蛮有趣的，在讨论到就是。一个偶像它呈现出来的形象，特别是一个少女的偶像这件事情，嗯嗯，嗯对啊。那俊在看那个漫画的过程当中，有没有针对它？就是真正，比如说少女偶像这件事情有什么样的观察呢？哦，我觉得少女偶像的一个点是，我们大家在某个年
0: 龄层的时候，你会迷恋偶像嘛？嗯，好，那因为你会觉得某像偶像有一定。呃的魅力在，对，跟他的美好的一面，嗯，所以呢，我们常会说，我们不想要太靠近那个偶像，其实就是害怕去去破坏那个美好的形象。嗯，可是关于这个美好的形象，有时候是公司给他的，对对。那像里面的偶像，他也是，尤其是少女偶像，他一定有具备大家要求的那些条件，对
1: 。那而且可能很多是刻板印象很
0: ，就是符合刻，就是刻板印象下所所定定的偶像，所以我们可能会觉得说，哎、嗯欸，我好像不应该喜欢这样子，因为那是假的。嗯嗯，对，就是不是是塑造出来的这样。对，但是呢，这个主角他心里爱害说，呃，其实就是个谎言呐、啊。嗯,嗯，对，对他来讲，这些东西是他给予大家的。嗯，就是他有一个形象，他去扮演这个形象。嗯，即便是今天公司这样要求他，他不以为意。嗯，因为他觉得那那這是他可以做到的事情，他就把这个谎言说好。我那时候觉得哦，所以其实他是有自主性的在决定这件事情，<錯>而不是像我们一般人认为的说。哎，它是被限制的，比比如说比较不好的状况就是，嗯、呃，我很不情愿做这件事，但是我因为工作原因。被设定成我自己要做成一个假的人设这样子，但这里面有一个很巧妙的方式，让这个主角是有能动性的去做所谓大家心目中的偶像这件事情。嗯欸、对，让我觉得他也选择了一个呃，他理解这个事情的态度，嗯、跟他表演的方式是对，这样就不会让这个偶像那么的，你说他虚假吗？我反而觉得他
1: 很看清事实。嗯，是<對>我觉得蛮有趣的是，因为一开始在描述说星野爱这个角色的时候。他在成为一个偶像之前，他就是那种感觉对人很冷漠，然后对时尚一点也不关心，也完全不打扮的。对，虽然看起来很可爱啦，嗯、对，但是呃，被挖掘之后，他像俊刚介绍的，就是他好像知道他必须扮演某个形象，而这个形象可能是这個，实际是我一开始不想看的原因。哦，我会觉得你,你会觉得像好像把很刻板印象，对，就是把女生又放到某个很刻板印象的模子里。对，女偶像的那个形象感觉就是。啊、呃，全部都是那种青春可爱啊，然后很甜美的那个，就是某种刻板印象。然后我原本其实有点心中小小抗拒这件事情，嗯，但是我觉得我也不小心掉到这个陷阱里面，因为我好像也假设，那在这个形象里面的人是完全没有办法，就是看见自己是什么状态的，或者是他没有什么能动性可以改变的。但就像俊刚,刚说的一样，这个角色其实或者说这部作品啊，他其实还蛮有意思的，在。挑战一些事情的，包含挑战一个少女偶像，是毫无意识的被摆布吗？然、哦、后这个剧里面的角色其实不是。嗯，当然，我觉得我那时候就有在跟俊前面在聊的时候，就有谈到说啊，但是可惜，我觉得事实的，其实现实生活中，我们会看到，比方说前几年会有一些韩国的女性偶像团体在解散之后，其实像有一位叫雪莉的，她就选择轻生。然后、哦、是啊，是，她、嗯、是个很有名的案例。对对对，然后她在去世之前就。呃、像 Netflix 上面也会有他的那个纪录片，然后就是在讲说，他受访的时候觉得自己很像、呃、就是经纪公司再三的跟他讲说，你就是个商品，要是没有人喜欢你，等于你卖得不好，那你就没有价值哦。Oh. 对，然后我就想说，对，这就是可能漫画当中很想要反抗的一些事情，嗯、uh, uh, uh. 对，就是有特别是把女性塑造成是某一种很主流的形象，然后像以雪莉的那个韩国的偶像的那个雪莉的案子，就是。他后来其实就蛮展现自己的，比方说他也尝试着不穿内衣，然后就有点在街上走或者在表演的时候，他就是很坦荡的做自己这样。然后也会有人开始攻击他说：“嗯、你为什么不穿内衣？嗯、我这怎么可以不穿内衣
0: ？”哦，<对>这就是他想表现出来的他自己对，跟大家
1: 期盼的样子不同对、啊，对啊，或者是他就是并不是如大家想象中的甜美等等的，对。嗯、对然后结果最后他的状态是他被网络霸凌到非常非常的严重，在很严重的忧郁症下选择走上了绝路这样子。嗯，然后我那时候看到这部剧跟俊在讨论的时候，就觉得对比在现实生活中可能还是蛮蛮令人感到，就是现实还有好多好多的挑战哦。但然作品里面会有很多不同的解读啦。嗯嗯，嗯那我们在下个段落呢，<是>我们可以再来聊一下、哦、就是我推的孩子里面，像刚刚就有提到好多不一样的性平的视角切入点，包含像未婚怀孕的议题啊。或者是像可能有私生犯、网络跟踪的这种议题，实际上在剧情里面后来推进到有一个很严重的网络霸凌的一个事件。那我们稍后呢再来聊这个主题哦，我们先休息一下。
0: c i tutti. Buongiorno, sono Yalina。大家好，我是 Yalina， 欢迎大家来到空中跟我一起学意大利文。这一次我们的进阶课程内容很丰富，有意大利早餐，有怎么样买衣服，都非常的有趣。欢迎大家从一月十五号开始，每周一到每周五中午的十二点二十分，和我一起在空中说一语。马路最常发生意外的原因有哪些？嗯，我知道，没有遵守交通号制，没有走在斑马线上，低头划手机，没有注意四方来车。那骑乘机车发生事故最大肇事原因呢？哎，说了很久，但还是有人贪图方便不戴安全帽，没遵守交通规则，以及蛇行超速最危险。出门平安归，安全不吃亏。以上广告由教育部提供。国民法官制度已经施行了，现在我们都有机会成为维护正义的国民法官。但是做国民法官会不会很有负担呢？跟你们说，免操环，严谨的人身安全隐私
1: 保护措施让参与零风险，职场上保障工价，禁止雇主,主秋后算账，不怕影响工作事业，还提供临时托育照护的费用补贴，让我们不用担心家庭安心参与审判。各位国民法官，免操环，我们一起为公平正义站出来。以上广告由司法院提供。
0: 我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
1: 。Yeah, yeah. 慢慢聊，欢迎再回到性别慢慢聊。那我们在上个段落呢，其实聊了我推的孩子哦，这部去年已经被封为是动画神作的一个就是动漫作品哦。他其实聊了很多，谈到很多性别的观点哦，从一个女偶像的、哦、生命历程，跟后续有一些谜团的解谜的过程哦。那在那个动画的中后段，其实有一个很大的关键，是他们有发生一个网络霸凌的事件。对，那可以请俊给我们介绍一下这个剧情脉络吗、嗯？好
0: ，这个剧情脉络到网络霸凌这个之前呢，其实刚刚后面有一个刚刚讲到私生饭的的事情，对、嗯，那后面就演变了一个比较不幸的事情，就是。呃，这个师生上攻击了星野爱这个偶像，嗯、然后导致他的死亡。对，那他的死亡就留下两个孩子嘛。嗯，他那时候生了生，他是顺利的把小孩生下来，是一个双胞胎。呃、胞胎嗯，那其中的哥哥就是就是我们的男主角啊转世投胎的角色投胎的小小孩，但是他的确面临到自己所爱的这一世的妈妈。嗯，然<後>但是是他一直以来深爱的偶像。嗯、对。然后死亡，那他当然是感到很冲击。嗯、那冲击之余，他就决定，呃，他要去探究到底是什么原因，让他母亲，让让这个偶像走上绝路。嗯，那其实就当时那个实习生，他想要查出他的下落。然后因为为了这件事情，他就想说，哎，一个偶像的行踪，不管这实习生再怎么厉害，一定是有透过演艺圈的人。不管是散播什么消息给他，他才能够发现的嘛。嗯，所以他就决定他要立志踏上演艺圈之途，然后中间就发展这这些推理的剧情，中间遇到不同的人。嗯、那其中他为了要更在演艺圈成名，然后就认识了一个呃制作人，这样子。嗯、然后那制作人就说啊，邀请他。来，因为他长他的样子就是，其实就是他妈妈这个偶像的脸，所以<哥>是好是帅哥的。妈妈是美女，所以他是帅哥。对，然后大家就就在他身上看到那种艺人的影子嘛，然后就邀请他参加了恋爱实境秀。嗯，好，就这里又出现一个呃第二个呃高潮点，就是哎哦、欸呃，居然是讲这个恋爱实境的这个议题，我觉得很有趣，因为恋爱实境秀就是一个。感觉上是把真实的自己铺露在荧光幕前，对，但其实它也是经过许多剪接片段而组合成的一个节目没<错>，心错。然后在这种实境秀当中呢，观众就会把自己的情感投射进去，然后会对人物有所谓的喜好或者是呃喜欢我或厌恶，都会很明显的展现出来。嗯、然后尤其是恋爱这个主题呢，我觉得就会有很多的纠葛。刚刚提到的这个网路霸凌事件，其实就是在讲说，其中在里面。有一组男女，算是比较两情相悦这样子。嗯，好，那当然这种比较两情相悦的人，就会成为节目里面的焦点。对，那在这个同时呢，其实还有别组成员嘛。嗯，那你想看来上节目的人，他也不是一个什么素人，嗯、通常都是有经纪公司的演员啦、啊，或者是说其他的、啊、歌手啊什么等等的。的嗯、对，那其中有一个呃，这个主角呢王网恋事件的这个主角呢，他其实就是呃，也是一个演员，但是他其实因为在这个节目当中一直没有表现，他是属于比较认真然后低调的那种人，然后导致经纪公司认为说，哎，我花那么多时间让你来，嗯、你就是要争取节目分量啊，嗯啊，所以希望他可以有更多表现机会。那、嗯、他自己也很紧张，那在这紧张的过程当中，就跟刚刚讲的在节目当中比较出色的一个，嗯、一个女演员，就是跟跟另外一名女性就产生了冲突，嗯，
1: 然
0: 后这冲突就好死不死的。就是在节目中被播放出来
1: 的啊，应该说他们有一个比较激烈的场景是，感觉在争吵，然后他手一挥，然后不小心就让那个，因为他们有做那个彩绘指甲，然后有一些小钻什么的，然后就一挥就挥到另外一个女性出演者，她的脸就受伤了，然后那个节目刚好就把这一段剪出来了，直接播放出来
0: 。哎、欸，你在看到这一段的时候，你有没有觉得？呃，很、嗯、有一种很贴近现实的
1: 感觉。没错，就是这部剧演到这边呢、啊，我那时候一看到我就想说，哎、欸，恋爱，因为虽然他们是用那个青少年演员，嗯、然后去出演，但其实恋爱史金秀这几年在台湾啊、日本啊、韩国啊，我们都应该说台湾会看日本或韩国拍的恋爱史金秀。对，然后日本刚好在前两年就，就是二零二零年的时候，就出现了一个很严重的。恋爱实境秀发生的冲突事件，嗯，也是哈、呃，就是其中有一个女性出演者跟其他的那个就是角色发生的事件，哎、欸，而且他们也是产生争吵，对不对？對产生争吵，但是并不是恋爱的元素啦、oh, 欸，就是他们是共同生活在 <okay> 那个那个呃实境秀叫做双层公寓，嗯、之前呃或许有些听众知道这个事件哦、喔，那里面。呃，在二零二零年的时候发生了一个出演者自杀的事件，然后后来这个戏就应该说这个《时间秀》就停播了。嗯，对。然后他也是，就是呃，有很多人在讨论说，为什么节目要特别做恶意剪，然后把那个片段，<是>比如说冲突的片段，或者是有个最引发人家讨论的，就是那个我刚说的那个《时间秀》啊，实际上发生的双层公寓那个女生参与者有去挥另外一个男生的参与者，把帽子拍掉这样子。哦。Okay. 那当然，呃，像是刚刚俊说的那个动漫里面的角色，他设定就是两个人谈恋爱的时候，感觉在争夺关注，然后两个人吵起来。但其实像双层公寓里面，他们当然也是依靠着那一种，就是角色之间的暧昧，然后博得大家的就是观众的喜欢嘛，或是好奇，因为他们是住在同一个空间。所以其实后来就发生一个状况是，像去世的那一位木村华，他本身是个摔角选手，很年轻。他去世的时候其实才二十二岁而已，所以其实也是非常年轻。然后摔角选手，因为他都有自己的就是出场时候比较看板的那一种摔角服装，都很贵。因为他在拍摄期间，他还是会去做摔角的比赛嘛，所以他就会把他的衣服洗洗之后就放在那个洗衣机里，忘记拿出来了。那后面有个就是男性的室友，就不知道他的东西正在洗嘛。所以就洗了衣服之后，还按了烘干，然后他的衣服就被缩洗到缩水了，就是等于是整件坏掉不能用。嗯<哼>，然后呃，对于摔跤选手而言，其实衣服超级重要的，因为等于你穿着重要的服装，或者是你穿着那种很有指标性的服装出现，大家就知道是你嘛。对，所以那个衣服对于就是木村花而言，其实超级重要，然后被洗坏了，然后他就觉得很愤怒。那后来就是出现了冲突场面的时候，他就把那个。呃，对方的帽子灰掉了，这样子。
0: OK，OK，
1: 然后就是这一幕，让他开始出现非常非常严重的网络霸凌，然后就跟那个漫画里面讲到的事情是一样，的。是是、哦、是，是是对对对。嗯，我觉得应该是说，在漫画里
0: 面呢，他有交代一个视角，是让我们知道说，嗯，因为经纪公司的压力，然后导致于那个我们刚刚。提到那个演员，对，他呃，因为希望可以有更多的背负他人的期望，因为对他来讲，嗯、他的工作其实后面代表很多人的工作，对对，那所以他才去呃挥了那个、嗯、那个另外一个出演者一巴掌，嗯、但是那个那个那个造成的伤害是被他的那个彩绘师这样去刮他的脸，对，然后后来他在做这个动作的同时，其实被他呼巴掌的那个女性是没有表达任何的。他其实后来有说没有关系，这样甚至有
1: 彼此互相和解跟安慰
0: ，对。但是完全在节目中不会有这一段嘛，嗯、所以大部分的观众在动画里面的观众没有看到这一幕，对、嗯。只有在我们的视角看到的，上帝视角的，上帝视角的我们看到的跟女主角体验到的事情是一样的，对。所以那個时候你才会理解到说，哎、欸，没有啊，我即便你想帮她说话，嗯、你也可以体会到那种。他怎么说，大家都会认为说啊，没有啊，以上就是这样啊，证据会说话，嗯、对不对？嗯、眼泪不会骗人，<對>因为你呼了他那一巴掌，对那个演员来讲，他就是脸脸受伤，吃饭的家伙受伤了。你、嗯、为什么嫉妒心这么重
1: 、哦？对方是模特儿，隔天要拍照。
0: 对，那当然大家對影响了这个。嗯、对，就是你完全符合大家对心中对所谓坏女人这件事情的一个、嗯、一个一个形象嘛。对，那大家对他的批评当然很多，但不会是像。嗯因为断章取义的画面，让整个网络事件霸凌的事件会更加的严重。<错>然后呢，它里面有有一个很有趣的事情是，其实现在的现在的时代真的是这样，霸凌的人不见得是你的身边的同学。嗯。那呃，除了你身边的同学之外，跟你工作环境甚至网络上不认识你的人，也可以就着那个画面去揣想很多状况。对。好，甚或是之前跟你。没有什么交集的人，可能会说哦，我觉得他就是这样的人。嗯、一句话出来，没有人去，没有办法去考察任何事情，<错>就可以成为所谓的网络霸凌。<错>那剧中的这个主角因此非常的受伤，因为他原本压力就已经很大了。嗯、再加上别人都一直不断地跟他说你做得很不好。嗯、所以他在剧他在那个、呃、他在动漫里面他也是意图就是要接束自,自结束自己的生命。嗯、是是是
1: ，对对，对我觉得看到这边，因为其实后来就有很多的就是。动漫影评就完全是在讲我们刚刚说的，就是双层公寓这件事情。应该说
0: ，嗯，
1: 作者其实就是想要，可能就是想要影射这件事情，不是说影射啦，想要连接到这件事情去讨论。那这种，比方说石敬秀这件事情，它代表的是几呃有多大程度的真实？然后它在呈现出来的画面内容这件事情，难道公司不用负责任吗？就是难道那个嗯嗯那个影视公司不用负责任吗？因为其实像如果他回应的真的是双层公寓这个事件的话，其实那个出演者就是木村花、啊，他其实后来呃有有比如说他的家人有出来受访，然后就其实有提到，虽然说是实景秀没有剧本，但其实剧组都会要求他们要做特定的事件，或或者是说给一些提暗示。对对对对对
0: ，嗯、这,這漫画裡,里面也有说，对啊，你可以不不照做，但是他们会给你一点暗示。但
1: 这样可能会比较有镜头。对对對,对，所以像那个木村花，他那时候也有收到一个建议是。他们希望凸显他是摔跤手的角色，希望他比较阳刚、比较暴力一点。所以一开始在那个衣服洗坏之后，他就是那个剧组人员，甚至有跟他讲说：“你就去打他，打那个人，打那个男的。”然后他因为真的无法打下手，所以他才挥掉帽子。嗯,嗯嗯，对。然后但是这样子的一个就是动作却被剪辑成是“哇，真的好暴力”。然后网友也鼓不起人这样子去回应这件事情。对，然后啊、呃，整个网络上的舆论烧得非常的热烈。所以最后木村花其实是选择，也是结束自己的生命。嗯，然后我那时候看到，我会觉得、嗯、这个非常的恐怖哎、欸。其实会连接到网络霸凌，然后不只是在动漫作品或者是一个名人发生的事件，其实可以想象到的是，在这最近这几年间，我们在校园发生的网络霸凌事件也是相当的严重。没错，嗯嗯，我在
0: 看这个动画的时候，我也是一直想到那个时间秀，但是因为。我心中的想法都是这样子，因为我觉得漫画世界里面呢，它凸显真实。对，那当然有时候你会发现到真实的人生其实比漫画当中更加艰辛。嗯，然后漫画因为后面动画的情境是，呃，主角因为觉得很受不了那个网络上对他的各种谩骂，嗯，那他即便知道他不要去看。不要去想就好了，可是怎么有办法？嗯,嗯，那那些话就一直出现在他的脑海当中。嗯、哦，那他在描述这个情境的时候，我觉得我还蛮能感同身受的。嗯，我相信很多处在这个情境下的人，也都是这样的无能为力。当别人告诉你说你你就不要管他就好了啊，嗯、这句话讲起来这么的轻松，可是，在某些人的状况下，他可以的确不不看不听，但每个人的承受都不一样。没错<錯>。然后为什么大家总是要去责怪那个？被霸凌的人没有能力去处理问题呢？嗯
1: ，怎么不是
0: 去责怪那个丢石头的人？对
1: ，我觉得这也是在处理霸凌事件的时候一个很不能忘记的点，因为很多时候大家就会觉得，那你你去澄清啊，或者是那没有发生的事情，怎么会有这个谣言？应该<對>是你也做了什么吧？<是>很多人会有这个先入为主的。感。所以我
0: 觉得中文很有趣，嗯、大家都说事情不会空穴来风，嗯，但我总觉得这空穴来风。应该是说，每一个空穴来风的事情，是不是起起来有字呢？嗯，或是说，真的就是空穴来风，也是有可能，對,啊、对，或是它這部分真实，对，断章
1: 取义，没错<錯>。对，我觉得现在网络的文化比较像是有很多人在旁边拿着强力吹风扇，路人正在等着
0: 这个东西可以
1: 吹起来，<笑><是>这个东西可以吹起来，沿
0: 上这样子。
1: 对啊，嗯、我觉得其实蛮蛮辛苦的、喔、好，那我们在下段落呢，可以再来聊一下。其实我觉得对网络霸凌。呃，这个部分这个环节，因为它是在中后端最大的一个呃冲突点。那当然，剧里面的主角或者是书里面的主角，其实是有一些就是因应应知道的。那连接到现实的呃实际当中，应该说现实的状况当中，我们在学校可以为孩子做点什么呢？那我们稍后再聊，先休息一下。再回到性别，慢慢聊。哇，听到这边，如果听前面两段的听众，应该会想说：我在看的是一部动漫吗？我怎么看到一部非常严肃的性平事件讨论的、哦？这其实，
0: 其实我觉得很有趣的是，哎、欸，我在看的时候就觉得。你只要议题呢讲的有趣，嗯，它就不会是沉重无聊的东西。哦，真的耶。其实，在看漫画的时候，我完全不觉得我在看议题，嗯。但是，我们今天当然比较用严肃的角度去思考这件事情的时候，<對>可以把它呃进一步深入的探讨。但是他在讲的时候，嗯、其实其实好的故事就是让你自己去思考，嗯，他也不告诉你这這,这整件事情。不是用要如何去是非对错的东西去讲，错，错对，但是他的确让我们去思考的地方。嗯、刚刚在讲到他被霸凌的这个关头，嗯、到最后那个女生真的很受不了，嗯、然后他就走到天桥上，在台风晚上、哦，嗯，他说天桥上就准备可能就想准备行生这样子。那他盘旋在他脑海当中的都是一些嗯批评他的网络上的话，嗯，就算是。有一两句好的话，也是先褒后贬的那一种。好、嗯嗯，就是我以前很喜欢他的，可现在一点都不喜欢他的了，类似这种。他想在没有资源状况下，他就准备轻生。这时候是男主出现。临时拦下了他這，这、嗯、我那时候我在心中也是一直喊：“谁来救救他？”这样子。<對>其实我觉得很多时候，我们都希望自己遇到这件事情的时候，我们可以做什么。嗯、我那时候一直在想是：谁来救救他？男主角赶快出来救他吧。嗯、当然，漫画世界里面很好，因为后来男主角救了他之后呢，嗯、也跟其他的伙伴们一起想办法说。来，我们来改变网络的风向啊！是、欸、这个点是很特别，因为他就他就想说，我在想，呃，惠子是不是本身想要在这个漫画世界里面为这些人做一些改变跟反转，增加一点希望？对，或或不不然，这个世界在这个呃虚假的真实之下，有这么多令人不堪的面目，嗯、是很令人难过的嘛。所以他就找了其他的人一起合作，共同去，嗯、然后共同去问制作单位说。
1: 哎、欸，你们那时候应该有一个他们和好的影片吧？嗯，为什么不把它放出来？哦，这个时候出现了一个卡观点，因为大部分出演的啊、呃，比如说出演《十间秀》都会签个保密协议啊，然后就是你不能够透露太多的资讯，然后不然这個是违约的，嗯、可能可以跟你求偿。但是他们又允许说，你可以在社群媒体上剖一些你们的什么短影音的线动啊，然后帮我们影片做宣传。对、啊，然后刚好就卡在这个，其实可以剖吧，但是剖的内容是什么呢？那不管他们就决定先斩后奏，然后刚刚俊提到了这一点，<对>男主角甚至还有用了一点威胁的语气去找那个导演说，啊，就是你们要给我这个影片哦，不然其实你们你拍摄的是未成年人吧。对啊，然后他说、啊、他那当然也不用负责吗？哈、啊，它
0: 里面讲一个很很有趣的一段对话，就是他们那个导演说：“哦，你在做这件事情的时候，你就知道这这个拍摄是有风险的。”嗯，好，就是有一点讲讲的，让责任要自己
1: 负啊。对，这是工作哈、嗯嗯哦，
0: 而且也没什么事啊，这样子类似这样，事情没有发生到最惨的那一步嘛。嗯,嗯。但是他就问他，他就说：“哎，导演你几岁？”导演说：“我三十五岁。”嗯，然后那个主角就说：“你知道他们才十六、十七岁，嗯，呃，成年人不应该保护。”嗯嗯孩子嘛，我那个时候就在想说，对耶，嗯，其实你这么大的一个作业系统，对，这么大的一个制作产业，好了，其实有很多很专业的人士，嗯，你们可以对很多事情做出防范的方法，嗯，或者是怎么样避免一些伤害发生，嗯,嗯所以他他他可以说，嗯、我我不想要让这个片段出去，他就是不给，嗯,嗯，对，所以所以，但是。的确，你面对这一群人来说，你还是有你应该要负的责任。嗯、以及这句话让我在想说，对，如果我今天遇到了这样子的霸凌事件的时候，究竟我可以为孩子们做些什么？嗯、这也是我心中一直在想说，我究竟能在我的
1: 角色当中能够为所谓是这个有可能发生霸凌的人做点什么呢？嗯，没错，我觉得其实有一个蛮大的关键哈，是我们在谈到，因为它里面其实是用年龄，或者是说在业界掌握的资源。去讲说你不应该保护未成年人吗？或者保护比你没有权利的人吗？对我觉得换一个场景变成是家事是在学校发生。对，那呃，身为师长的我们，当然就很有很有责任，或者是如果说有有发现这件事情的话，会非常非常需要去介入跟改变。是的。那但是我我也完全理解，其实老师们如果要介入这件事情有点困难的原因，是因为通常霸凌事件啊，它的动力学生一定不会让老师知道。
0: 通常到知道的状况应该是
1: 很严重,重，很严重。对，然后有些时候是家长比较容易发现这件事情。嗯、对，所以像之前我们有时候在聊这个主题的时候，会有些家长讲说，他发现自己的孩子会被同学开玩笑，孩子有点困扰。对，但我觉得孩子跟你讲他被开玩笑的时候，其实可能事件是这个程度，比如说是五分，但其实有可能是八分、是九分，孩子可能会跟你讲的轻微一点。对，對但是如果家长比较敏感度，都会意识到说，哎、欸，好像不太对劲。所以，我之前其实去讲座的时候，就也会有家长问，他说他的女儿被同学拍了有点丑的照片。因为我们那时候在讲述《谓的性别暴力，他就说这算是未经同意去制作、拍摄了私密的影像嘛？以现在的定义来说啊，私密影像它比较像是在讲可能跟性有关的，或者跟裸露有关的，呃，这,这样子的影像。如果说是做很丑的表情，或者是呃睡觉的姿势被拍到这件事，睡觉姿势可能還要看一下状况、哦，对，要看是在什么样的场，或是他的衣服有没有掀起来之类的。<笑>对，但如果说是呃班上忽然做了一个很丑的表情，然后被转贴，孩子的确也有可能会因为这样被嘲笑，但他的确就不一定可以被构成是未经授权去制作了私密影像这件事情。嗯、啊，是。所以家长那时候就是会有一点<是>、啊，那我该怎么办？他就是会一直被拍照、被开玩笑、啊。那如果这被传出去，同学一样会继续笑他。那我们到底该怎么做？就是该怎么回应？所以其实我那时候跟家长讲的是，因为他一直在担心说他该怎么样教他的孩子去反抗。然后我第一时间是有一点，我觉得那个那个妈妈超级焦虑，跟孩子一样感到很焦虑。我其实就觉得有点心疼啦，因为我觉得反抗的责任不应该落在所谓就是被欺负的那个同学身上。嗯嗯嗯。哎、欸，虽然可能大家都会觉得你勇敢一点，可能就可以反抗他，但是如果说周遭的同学有看到这件事情的时候，只要有个人或者只要有几个人出来讲说，哎、欸，这样好像不太好，或者是哈、啊、不要再开这种玩笑，很无聊之类的。有人打断这件事情，那个霸凌会产生的那种嘲笑的权力位置的那种，呃，就是差距，可能就会被扰乱一点。他可能就不会继续下去哦、oh,。我我我<對>我觉得这还蛮关键的。我觉得这个当
0: 然就是比较关键的点，就是旁边的人必须要发生。对啊，旁观者<但 S 2> 不能沉默、啊沒。没错没错。不过的确，这个有一个难处，就是因为很多人不想讲原因，是因为生怕自己成为下一个就是被欺负、被欺负的人對、啊。对啊。或者说，现在还有人比比,比比较更好笑的时候，就想要让那个人持续在在同样的位置上承受这些事情。对。但其实是不对的，嗯，因为我觉得这种。呃，展现嘲笑或什么的，我觉得开玩笑无伤大雅。嗯、但是你怎么知道那开玩笑的尺度是不是超过了？对
1: 啊，而且玩笑不应该建立在别人的痛苦之上嘛。没错<錯>。哎呀、啊，但是有时候其实真的会观察到班级里面会有那种比较喜欢出风头的小朋友，他就会不小心开玩笑开过头，他自己好像太嗨了没有发现哦。对。然后我们之前去分享的时候，就有一个孩子有提到说，我觉得他的那个打断就打断得很好，嗯、<哼>他就说他的朋友啊。呃，是一个很喜欢，就是班上有点像海贼王的角色。他其实大概才国二而已，嗯，就是比较外放。的，对对对、啊，他是那个外放的人的好朋友。OK， 但这个同学很常被老师骂的原因，是因为他很常开同学玩笑，所以他其实也意识到这件事情。然后他的想法是他希望他的好朋友不要一直被老师骂，所以他的角色都是打断这件事情。对他就是很贴心，<笑>只要同学又要开始开玩笑，他就有一种。诶、欸，好像有点糟糕，好像有点不妙。他就会趁机打住，他刚刚说：“诶、欸，好啦，我们去打球啦，你讲太久了吧？”然后就是把那个同学的注意力拉走，他就说我很累呢。我走在他旁边，我都要想办法不要让他被老师骂。他就帮我
0: 后后着，对
1: 我就说你做得很好、欸，哎、啊，是啊，是，啊，对啊，对啊，嗯嗯嗯、就是有人帮他踩刹车这件事情很重要。哦，我
0: 觉得，我觉得这个点是这样，<对>因为我觉得他不见得有成为霸凌的行径，对。但是你会知道他这件事情去嘲笑别人，或是开同学玩笑，可能会让他。呃，人缘不好吗？对，或是说老师的职责，那你去适时的收手，嗯、我觉得这就是团团体的影响。你其实，在团体里面，只要有任何一个人愿意做这件事情，状况就會有点改
1: 变。对，就像是漫画里面是男主角挺身而出，其他的人有点像一呼百应哦、喔。对啊，我也真的很希望在现实生活当中可以有这样子的勇敢的角色。但如果真的没有办法那么勇敢，也可以传个讯息问一下当事人，说，哎、欸，你还好吗？我其实觉得他这样不太好。但是我也会有点怕怕，所以我没办法直接跟他说。就算是这样子，我觉得当事人知道，不是所有的人都站在是啊是啊嘲笑他的人那边，啊啊、也会很有安慰、嗯我。我
0: 在看动画的时候，我也是想说，因为到时候压垮那个主角的一。稻草是因为他回想起那些留言里面没有任何一个是听他的留言，对、啊，而且这些人都不认识他、欸，重点是这些人不认识他。那他在学校里面本来就会比较忙碌，对，所以跟同学其实没有那么多连接。嗯，那他在校园生活当中就得不到这些相对支持，对。嗯、但是他们其实跟他一起出演的人都知道他不是这样的，的他通过伙伴也都知道，<对>呃、没错。可是势单力薄的状态，他就觉得自己很孤
1: 单。所以我觉得
0: 成为那个，嗯、就算只是传个讯息，让他知道说。我能理解你的感受，也许就会在事实的时候很受用。没错、嗯，我觉得不应该让大家让那个当事人去承受这么大的，呃，非议跟压力。那、啊啊、我即得一,、嗯、一瞬间都不是那么容易解决，因为我觉得像这种，嗯、呃，产生的话题发烧，嗯、大家如果在风头上讨论候，其实你真的很难去改变，对，扭转扭转什么风向或什么的，的确<確>。
1: 嗯、然后还有一个很重要的是，因为他承受到的另外一个面向是网络霸凌。现在孩子也的确会有这样子的一个，就是压力存在。对，在网络上会有很多，呃，不明就理的人，则看到片段就开始评论这件事情的。对，所以这边其实也可以跟大家分享，我们之前有跟一个亲子作家聊过天哈，他<是>就跟我们讨论说，要怎么样跟孩子讲，就是。有什么啊、呃？比如说筛选的策略吗？或者是你在贴文的时候有什么评估的策略吗？那时候那个作家是范红华哈，他其实就介绍了一个我觉得蛮简单的，嗯、但却很关键的做法。他就说，只要跟孩子讲那个评论标准、评断的标准，大概就是这句话：你如果当面看到这个人，不会跟他说出口的话，那网络上就不要打出来。
0: 哦，我觉得这很重要。对，因为当着一个人的面，你至少知道什么叫礼貌吧？
1: 对，或者是哎，讲出来有点尴尬，对啊，那你可能不会讲。是啊，这就是判断标准。不要因为网络上没有人看见你是谁，就把这个东西讲出来或者是打出来。我觉得那个杀伤力，其实网络上的文字的杀伤力，在这几年我们都知道，跟真的生活中比起来是一样重的。对，然后特别是不认识的人还会这样子恶意批评，其实也会让当事人非常非常痛苦、啊。嗯，
0: 就是键盘上打打打打字，<唉>然后写很恶毒的话。对，你平常看到的，你会那么恶毒吗？其实不,见得啊不会啊，对啊是啊，
1: 没错没错，没错对,对啊。所以其实这部漫画到现在还没有结束啦。然后、呃、是、啊，应该说漫画演到更多了。对，那我们在此就先不暴雷了，因为呃，随着那个动画版的那个释出，有蛮多人会开始讨论不同的剧情啊。那接下来呢？假使有其他的剧情是跟性别议题有关的话，我们可以再请俊来跟我们继续聊一聊这个主题哦、喔。那也跟大家推荐啦，我觉得这部戏呢，呃，是最近这一两年间孩子很喜欢，但是我觉得蛮需要家长陪同一起观看的。哦、啊，那听完今天讨论一些议题，对对对，以及可能有一些比较强烈的画面，哦，也需会需要家长陪同跟孩子一起看。对，那希望听完今天这一集节目之后，可以跟孩子展开话题啊，寒假的时候就有谈资了哈。那我们今天谢谢俊来跟我们一起聊我推的孩子，谢谢俊，谢谢，那也谢谢大家收听我们今天的节目喽，拜拜。